0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Louis-Philippe Ier, première partie.
1: Sous le directoire, sous le consulat, à la fin de l'Empire, pendant la Restauration, il a attendu ce trône pendant presque 40 ans. Le roi Louis-Philippe Ier vécut la période la plus passionnante de l'histoire de France. Il connut les jours tumultueux de la Révolution française, les horreurs de la Terreur, l'ascension puis la chute de l'Empire napoléonien et la restauration des Bourbons qui lui succéda. La Providence le destina à des postes de haute responsabilité quand il fut très jeune et extrêmement vieux. Au début, sa place dans la famille royale et son engouement pour les idées libérales rendirent populaire ce jeune homme qui accédait à l'âge adulte dans une France en pleine révolution. Mais le climat politique allait bientôt prendre un tour nouveau. Considéré comme une menace d'abord par les révolutionnaires radicaux qui désiraient renverser Louis XVI et Marie-Antoinette, puis par les régimes qui suivirent, ce prince intelligent et progressiste se vit forcé de rester en marge de la société pendant des décennies. C'est ainsi que Louis-Philippe passa une grande partie de sa vie à observer le cours des choses et à attendre le moment où il pourrait de nouveau occuper une place de premier plan.
2: Simplement puisqu'il fait partie de la famille, la famille royale de France. Il est descendant direct du frère de Louis XIV, de monsieur.
0: Alban Parc, conservateur du musée du Château II.
2: Et euh, à travers les générations, euh, ses ascendants, ses ancêtres, se sont mariés à plusieurs reprises avec également des descendants euh, de Louis XIV. Il apparaît comme une solution idéale entre une royauté incarnée de manière un petit peu trop stricte au goût de certains par Charles X et une monarchie plus libérale euh, type euh, monarchie anglaise qui semble une solution face au, à la manière trop rigide de régner Charles X et face au pouvoir plus républicain qui rentre aussi en jeu à cette époque.
1: C'est la révolution de juillet 1830 qui lui en offre l'occasion. Une violente insurrection populaire oblige alors les Bourbons à quitter définitivement la France. Le pouvoir étant vacant, leur cousin populiste Louis-Philippe est placé sur le trône.
3: Louis-Philippe, naît au sein de la maison d'Orléans, le 6 octobre 1773. Il est le fils aîné de Louis-Philippe-Joseph, duc de Chartres, connu sous le nom de Philippe-Égalité, et de sa femme, Louise-Marie Adélaïde de Bourbon.
1: Descendant en ligne directe du plus jeune frère de Louis XIV, la maison d'Orléans est la branche cadette de la famille des Bourbons. En 1785, le père de Louis-Philippe, en succédant à son propre père, était devenu le chef de la maison d'Orléans. Il avait hérité le titre de duc d'Orléans et de premier prince du sang, ce qui faisait de lui le personnage le plus important du royaume après la famille du roi Louis XVI. Par là même, il était le premier dans l'ordre de succession au trône si la lignée centrale des Bourbons venait à s'éteindre. C'est de son père que Louis-Philippe reçoit le titre de duc de Chartres et à 12 ans, il devient l'héritier de la plus grande fortune de France.
3: Le prince est né et a grandi au Palais-Royal, considéré comme la résidence principale de la Maison d'Orléans depuis l'époque de Louis XIV. Tout comme ses deux sœurs jumelles et ses deux frères, il reçoit une éducation libérale. Leur gouvernante, la comtesse de Jean-Lys, instruit les cinq enfants dans un bâtiment que le duc d'Orléans, leur père, a construit spécialement pour eux.
1: Ces méthodes d'enseignement non traditionnelles s'appuient sur les idées du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Son traité très controversé, Émile ou De l'éducation, explique comment élever et éduquer un citoyen idéal. Madame de Jeanlis met l'accent sur les langues vivantes, l'activité physique et les talents manuels. La maison d'Orléans est connue pour ses idées libérales depuis le début des années 1780. Adepte des penseurs des Lumières tels que Rousseau ou Montesquieu, le duc d'Orléans, père de Louis-Philippe, rejetait ouvertement le système politique de son pays. Il disait admirer un gouvernement dans lequel l'autorité politique provient de la volonté du peuple. En raison de son pouvoir social, économique et politique, il réussit à créer au Palais-Royal un centre et un point de ralliement aux ennemis de la cour qui jouera un rôle important dans l'affaiblissement de la couronne.
3: Le duc se rendit également très populaire en se montrant généreux envers les pauvres durant les périodes de famine. Il ouvrit les jardins du Palais-Royal au public et autorisa l'installation de boutiques sous les arcades.
1: Lorsque la Révolution éclate en 1789, la famille d'Orléans embrasse sa cause avec enthousiasme. Le duc est élu à la Convention nationale sous le nom de Philippe Égalité, mais n'aura jamais la confiance pleine et entière des révolutionnaires. Certains le soupçonnaient de vouloir utiliser le soulèvement pour assouvir ses ambitions dynastiques. En tant que membre de la famille royale, Louis-Philippe est déjà colonel de son propre régiment à l'âge de 12 ans. Il se révèle un excellent soldat, et sa jeune ambition est favorisée par les circonstances. Au moment où la guerre éclate, tant d'officiers ont immigré qu'il devient le colonel le plus gradé de l'armée française. Comme son célèbre contemporain, Napoléon Bonaparte, il est très vite promu. Le jeune prince devient également membre du club des Jacobins, avant de rejoindre son régiment en 1791.
2: Durant la Révolution, euh, Louis-Philippe, va faire partie du, du club des Jacobins, donc il va, euh, on va dire, avoir déjà un, un rôle malgré son âge. Hein, il a, euh, il a 19 ans, il n'est pas, il n'est pas très vieux. Il va avoir un petit rôle politique, et c'est surtout à partir du moment qu'il va s'engager dans les armées du Nord euh, sous la direction de Dumouriez euh, qu'il va vraiment avoir un poids militaire, hein, parce qu'il est vraiment partie prenante dans les deux grandes batailles de Valmy et de Gemap. Et aussi ce prince qui s'engage auprès de la Révolution, forcément le symbole, est, le symbole est très fort.
1: La France est en guerre avec l'Autriche. Louis-Philippe se bat avec un grand courage sur le front des Flandres. à la bataille de Gemap, à la tête de l'armée du centre, il enfonça une position fermement tenue par les Autrichiens et joua un rôle décisif dans cette victoire qui ouvrit les portes de la Belgique aux forces françaises.
3: Louis-Philippe est un homme très intelligent, d'humeur égale, un beau jeune homme au nez aquilin, aux yeux bruns et aux cheveux châtains. À 19 ans, il est à la fois un prince de sang et un général républicain respecté. Plus tard, il considérera cette période comme la plus belle époque de sa vie.
1: Mais cela ne dure pas. Les factions s'affrontent à Paris et entraîne le renversement des modérés. On n'a rien de temps, tout change. Les radicaux prennent le contrôle, abolissent la monarchie et incarcèrent la famille royale. Horrifié, Louis-Philippe voit son père, Philippe Égalité, voter pour l'exécution de Louis XVI pour se concilier les faveurs de l'aile gauche des révolutionnaires. La France entre dans la période que l'on appelle la terreur. Louis-Philippe est dans l'armée du Nord, sous le commandement du général Charles-François Dumouriez, lorsqu'il comprend qu'il ne peut plus soutenir la Révolution. Très vite, il est impliqué dans un complot visant à renverser les extrémistes et à restaurer la monarchie constitutionnelle de 1791. Dumouriez projette de s'allier aux Autrichiens et marche sur Paris. Mais le complot échoue et Dumouriez ainsi que Louis-Philippe Sont obligés de fuir et de se réfugier dans le camp autrichien pour sauver leur vie. Le jeune prince, dont l'avenir semblait si prometteur, ne foudra plus le sol français pendant 20 ans.
4: Louis-Philippe va errer à droite et à gauche en Europe, en Suisse par exemple, où il va devoir même jouer le rôle de professeur, où il va aussi tomber secrètement amoureux.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Il ira même jusque dans le Grand Nord, puisqu'il sera fier de dire « Je suis le, le premier Français à être allé jusqu'au Grand Nord ». Il fera aussi des enfants illégitimes là-bas la fille d'un pasteur. Et puis, euh, quand il apprend que la Révolution va libérer ses frères qui étaient emprisonnés à Marseille, euh, il décide de s'en aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire aux États-Unis. Il va rester pendant quelques temps aux États-Unis avec ses frères. Ils vont euh, arpenter le Nouveau Monde, Cuba. Ils vont séjourner à Cuba et ensuite direction l'Angleterre où il attendra que ça se passe.
1: Louis-Philippe étant déclaré ennemi de la Révolution, les membres de la famille d'Orléans sont arrêtés. La défection du fils scelle le destin du père. Philippe, égalité et compromis, et condamné à monter sur l'échafaud. Son fils en éprouvera une culpabilité qui le poursuivra sa vie durant. Louis-Philippe regrettera éternellement de s'être lié aux Jacobins et formera le vœu de ne plus jamais accorder sa confiance à qui que ce
2: soit. Dans un premier temps, on va dire l'événement marquant, ça va être son séjour en Suisse.
0: Alban Duparc, conservateur du musée du Château 2.
2: Où, sous une fausse identité, il va enseigner la géographie. Puis, en repassant par l'Allemagne, il va remonter vers la Scandinavie, où il va être un un des premiers Français à atteindre, on va dire, vraiment les côtes septentrionales de la Norvège. Par la suite, après ce, après ce périple, il va se rendre aux états unis avec ses frères, où il va faire un grand périple qui va notamment le mener jusqu'aux chutes du Niagara, de retour en, en Europe, il va passer par l'Angleterre, puis quand même cette période d'exil va être particulièrement fructueuse pour lui, puisqu'il va quand même trouver son épouse pendant cette période dans le royaume des deux Siciles, où il va se marier en 1809. Après, son exil prend fin en 1814, avec le retour sur le trône de Louis XVIII.
3: Il va errer à travers l'Europe et le Nouveau Monde pendant près de 20 ans. Fils de régicide, il doit affronter l'hostilité des monarchies européennes. Il rejoint en exil sa sœur Adélaïde, qui a réussi à s'échapper avec leur tutrice, Madame de Jeanlis. Mais pour des raisons de sécurité, il est obligé de se séparer d'elle et de voyager incognito. Il enseigne même un temps la géographie dans un pensionnat suisse avant de partir pour les états unis où il va passer de nombreuses années.
1: En 1800, en France, Napoléon Bonaparte renverse le gouvernement révolutionnaire devenu impopulaire et permet à Louis-Philippe de revenir en Europe avec ses deux jeunes frères. Il s'installe en Angleterre avec Adélaïde, mais les deux garçons meurent bientôt de la tuberculose qu'ils avaient contractée dans les cachots de Paris durant le règne de la Terreur. Une rencontre à Londres entre Louis-Philippe et son cousin Charles d'Artois, frère cadet de Louis XVI, aboutit à une réconciliation avec la branche aînée de la famille.
3: À l'étranger, Louis-Philippe a épousé sa cousine espagnole, Marie-Amélie, fille de Ferdinand IV de Naples et nièce de Marie-Antoinette. Louis-Philippe, sa femme et sa sœur restée célibataires, s'installent alors en Sicile et mènent ce que beaucoup ont décrit comme un mariage à trois.
1: Après la chute de Napoléon en 1814, les alliés européens replacent les Bourbons sur le trône de France. Le frère cadet de Louis XVI, Louis Stanislas, comte de Provence, devient Louis XVIII, à la condition qu'il accepte la monarchie constitutionnelle. Bien que la charte constitutionnelle de Louis XVIII donne beaucoup plus de pouvoir au roi et le droit de vote à un nombre bien moindre de Français que ne le faisait la constitution républicaine de 1791, Elle permet de réconcilier la monarchie et la révolution et d'apporter la paix en Europe. Après deux décennies d'exil, Louis-Philippe revient en France en compagnie de sa famille. Il a déjà 40 ans. Pour l'époque, c'est un vieillard. Mais le peuple n'a pas oublié les exploits militaires de sa jeunesse lorsqu'il était dans l'armée révolutionnaire. Après la restauration de la monarchie, il lui assure une popularité précieuse. Il est le seul prince de France survivant à n'avoir jamais rejeté la Révolution, mais au contraire à s'être battu pour elle. Cette réputation va forger son avenir.
4: Louis-Philippe, après l'Empire, est de retour. bien, Euh, il va négocier avec Louis XVIII, une grande part de ce qu'on appelle le milliard des émigrés, c'est-à-dire que Louis XVIII redonne une partie de, de, de l'argent qui avait été pillé aux émigrés pendant la Révolution, et il est suffisamment habile pour en récupérer à peu près 75 parce que euh, c'est un, euh, il a les ongles à gratter les fonds de tiroir, hein, Louis Philippe, et il va retrouver tous ses biens, c'est-à-dire qu'il va devenir le prince. Quasiment le plus riche d'Europe. Pourquoi Parce que sa mère, la fille du duc de Penthièvre, Louise-Marie Adélaïde de bourbon penthièvre a hérité de son papa une fortune considérable. Pourquoi Parce que son papa était le seul héritier de tous les bâtards de Louis XIV. Donc ils sont à la tête d'une tribu de châteaux, le château de Annette, armain Amboise, etc. Il a des châteaux et des domaines partout. Louis-Philippe est richissime. Il va, lui, comme ses ancêtres, s'installer à Paris au Palais Royal. Au Palais Royal, où ben, il se fait discret pendant la restauration de, euh, de Louis XVIII et euh, peut-être remue-t-il un peu sous Charles X parce qu'il n'est pas trop partisan de cette euh, monarchie ultra-royaliste qu'impose le roi Charles X. enfin, il ne se manifeste pas, il reste dans l'ombre.
1: À son grand soulagement, Louis XVIII lui rend tous les domaines qui ont été confisqués à sa famille et n'ont pas été vendus. Il devient très riche, mais les relations demeurent difficiles entre les deux branches de la famille royale.
3: Si le roi ne remet pas en question la fidélité de Louis-Philippe, en revanche, il se méfie de sa popularité, ce qui le conduit à limiter les apparitions publiques de son cousin. La famille d'Orléans, de manière générale, est ostensiblement tenue à l'écart du cercle royal. La fertilité de la branche d'Orléans est une autre raison pour laquelle le roi n'apprécie pas le premier prince du sang. Pendant que Louis XVIII n'a pas d'enfant, Louis-Philippe est béni par la naissance de cinq fils et trois filles.
1: Le retour au pouvoir de Napoléon, épisode connu sous le nom de 100 jours, entraîne Louis XVIII à fuir de nouveau et Louis-Philippe à se retirer en exil en Angleterre. La défaite finale de Waterloo permet le retour du roi au pouvoir, mais sa réputation est à jamais ternie. Si la restauration des Bourbons revêt une si grande importance, C'est parce qu'elle marque l'avènement en France d'un gouvernement parlementaire moderne qui va durer assez longtemps pour s'enraciner dans le pays. Son autorité, la passivité du Parlement et sa décision pragmatique d'opter pour une politique centriste vont permettre à Louis XVIII de conserver le pouvoir pendant 15 ans.
3: Exclu de la vie politique, Louis-Philippe passe la plupart de son temps auprès de sa famille. Après des années de difficultés financières, il apprécie le confort de sa nouvelle vie. Il passe l'hiver au palais royal et l'été au château de Neuilly. Et de temps en temps, il se rend dans le berceau des Orléans à Eux, près de Dieppe.
1: Le duc d'Orléans cultive sa popularité en faisant du palais royal le foyer des libéraux, en s'habillant en bourgeois, c'est-à-dire en portant un pantalon long et non une culotte, et en envoyant ses fils à l'école publique. En outre, il irrite le roi en se promenant dans les quartiers ouvriers de Paris et en s'y arrêtant pour discuter avec la population. Les problèmes commencent pour les Bourbons au moment de la seconde restauration, quand Louis XVIII meurt et que son frère Charles X, un conservateur, monte sur le trône. Les partis politiques sont de plus en plus en conflit. Charles sait qu'il lui est impossible de restaurer la monarchie absolue, mais il tente, avec le parti ultra, de restaurer le pouvoir social et économique du clergé et de la noblesse, ainsi que l'autorité morale de l'Église. Mais une majorité libérale se dégage des élections de 1830, et Charles X se sent menacé. Il tente obstinément de garder son ministère qui a perdu tout soutien. Comme Louis XVIII l'avait prédit, la nostalgie de Charles pour l'Ancien Régime le conduit à vouloir abandonner la Constitution et affirmer son autorité royale. Convaincu que la monarchie est en danger, le roi prend les mesures d'urgence prévues par l'article 14 de la charte. Ce sont les quatre
0: ordonnances de Saint-Cloud.
4: Il supprime la liberté de la presse.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Il change la loi électorale et il dissout la chambre qui vient d'être élue, mais qui ne lui est pas favorable. C'est la population de Paris, principalement d'abord, dans les écoles, l'école polytechnique, les les, les populations d'artisans des faubourgs.
0: Frédéric Lacaille, conservateur au château de Versailles qui se
1: révoltent, qui portent la révolution et qui vont finalement renverser Charles X très rapidement. En quelques jours, Charles X comprend que tout est perdu. Il s'éloigne à Saint-Cloud, à Rambouillet et finalement très vite il prend la, le chemin de l'exil. Les quatre ordonnances, signées le 25 juillet, bien qu'étrangement légales, constituent une attaque directe contre l'esprit de la charte constitutionnelle. Charles veut éviter de reproduire les erreurs de son frère aîné Louis XVI. Selon lui, c'est son penchant pour les libéraux au sein même de son gouvernement qui lui a fait perdre son trône, puis la vie, lors de la révolution de 1789. Mais celle-ci avait commencé en réaction à ce qui avait été perçu comme un coup d'état du roi et de ses ministres. 40 ans plus tard, Charles s'apprête à répéter les erreurs du passé. Les ordonnances du roi perturbent le délicat équilibre qui s'était installé en France depuis 15 ans. Les sentiments anti-aristocratiques se réveillent. En quelques jours, Paris est à nouveau en proie au soulèvement. L'opposition aux Bourbons a toujours été constituée de différents groupes oppositions diverses. Charles leur offre une raison de s'unir pour fomenter un coup d'État. Les libéraux se battent dans l'espoir de former une nouvelle république démocratique. Les impérialistes cherchent à se venger de l'humiliation de la défaite napoléonienne. Et les modérés constitutionnalistes se battent simplement pour défendre la loi et la constitution contre les attaques de l'autorité royale. Non seulement le roi a complètement sous-estimé la réaction qu'allait susciter sa prise de pouvoir, mais les mesures militaires qu'il prend pour affronter la résistance populaire sont très insuffisantes. Il est chassé de Paris après trois jours d'émeutes sanglante. C'est ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, ou la Révolution de Juillet.
3: Le roi est en fuite, la France a besoin d'un nouveau gouvernement. Doit-elle revenir à une république dirigée par le peuple, comme cela s'était produit à la suite de la prise de la Bastille Ou doit-elle revenir à l'Empire, comme l'espèrent les anciens bonapartistes Une troisième voie serait de se doter d'un roi qui rétablirait la monarchie constitutionnelle que Charles a osé mettre en péril.
1: Les politiciens les plus importants de la Chambre des députés, craignant un retour aux excès de la Première République, veulent instaurer un gouvernement provisoire afin que d'autres factions ne rassemblent leurs forces. Représentants de la bourgeoisie aisée, ils sont favorables à un retour du statu quo.
2: On a toujours vu la famille d'Orléans comme... euh une faction politique à part entière. C'était déjà le vrai avec son père euh, et ça va être vrai avec le fils.
0: Alban Parc, conservateur du musée du Château II.
2: C'est-à-dire que le fils, par rapport à Louis XVIII et à Charles X, va représenter toujours la famille royale, mais une famille royale plus libérale. Donc, son ascension sociale, c'est d'abord une ascension qui va se faire euh, notamment par les grandes fêtes qu'il va donner au palais royal où euh, va se réunir toute la frange libérale euh, des, du personnel politique de l'époque. Et euh, cette ascension, elle est un petit peu symbolisée par une phrase de Louis XVIII qui disait « Comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui ne semble pas avancer ?» Et c'est exactement ce que va faire euh, Louis-Philippe. Il va toujours être dans cet entre-deux, il va avoir cette intelligence politique de ne jamais s'opposer franchement à ses cousins, mais tout en se créant une clientèle qui va lui servir beaucoup quand il va monter sur le trône.
1: À cette époque, le terme d'orléaniste se rattache au mouvement favorable à une monarchie constitutionnelle. Plutôt que de laisser le pouvoir aux mains du peuple, les députés proposent d'instaurer une monarchie orléaniste avec Louis-Philippe à sa tête.
3: Si l'on veut sauver la monarchie, il n'y a pas une minute à perdre. Les libéraux qui ont courageusement combattu dans les rues de Paris exigent une nouvelle République qui établirait le suffrage universel. Beaucoup d'entre eux sont trop jeunes pour se souvenir des carnages des champs de bataille et de la guillotine. Leur chef est un héros de la première révolution, le général Lafayette.
1: Sans même avoir son accord, la chambre des députés se rallie à Louis-Philippe. Celui-ci a gardé le silence durant ces jours de violence pour ne pas qu'on l'accuse de vouloir usurper le pouvoir de son cousin. Il a même quitté son domicile de Neuilly pour se cacher dans un endroit secret. Mais Adélaïde, sa sœur, sert d'intermédiaire. On l'ignore souvent, mais elle a joué un rôle décisif dans l'accession de son frère au pouvoir. Qu'elle ait réagi avec ou sans son consentement, ce qui est certain, c'est qu'en son absence, c'est elle qui a courageusement accepté, au nom de son frère, la proposition d'accéder au trône. Cette promesse conclue, c'est au tour de Louis-Philippe d'agir. Il doit effacer l'obstacle qui reste sur le chemin du pouvoir. Il quitte le palais royal sur un cheval blanc et traverse les foules inconstantes qui emplissent les rues. Bien qu'il risque à tout moment d'être assassiné par un opposant, il se dirige courageusement à la tête d'un cortège vers le centre traditionnel du Paris révolutionnaire, l'hôtel de ville. Lafayette est là et la population accourt en masse pour montrer son soutien à la république.
3: Les deux hommes apparaissent ensemble au balcon de l'édifice. La Fayette, qui n'a pas assez confiance pour prétendre à la fonction suprême, donne soudain la collade à Louis-Philippe et lui tend un drapeau tricolore que les deux hommes brandissent très haut.
1: À cet instant, les chances d'instaurer une nouvelle république sont balayées. C'est la monarchie constitutionnelle qui l'emporte. On rappelle aux Républicains que le duc d'Orléans, dans sa jeunesse, a vaillamment combattu pour la Révolution. Et la promesse que la monarchie constitutionnelle va s'appuyer sur les idéaux républicains emporte leur soutien.
2: C'est une monarchie euh, qu'on appelle constitutionnelle, hein, c'est-à-dire basée sur un texte qu'on appelle la charte. Alors la charte, elle existait déjà sous Louis XVIII, mais elle était octroyée, c'est-à-dire que c'était le roi qui donnait un certain nombre de droits à son peuple. Là, on va dire que la différence est dans la rédaction de la charte, puisque la charte, c'est, on va dire, plus un contrat entre le peuple et le roi. Et c'est pour ça que Louis-Philippe n'est plus roi de France, mais roi des Français.
1: Le 7 août 1830, Louis-Philippe, duc d'Orléans, alors âgé de 57 ans, est proclamé roi des Français. Cet acte rompt avec la tradition héréditaire et redéfinit le concept de royauté. Le roi de France devient roi des Français car il ne monte plus sur le trône par la volonté divine, mais par celle de la nation.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.  « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de
2: Morgane Perret.